1: В своих предыдущих проповедях я начал рассказ о битвах и победах в период халифата Хазрата Усмана «Да будет доволен им Аллах». Сегодня я продолжу свой рассказ. Али бин Мухаммад Мадайни повествует. В 30 году по хиджре в период халифата Хазрата Усмана в Табаристане произошла битва под командованием Хазрата Сейда бин Ааса. В этой битве мусульмане одержали победу. Затем, в 31 году по хиджре, мусульмане одержали еще одну победу в морском сражении под названием Маракхат-Дхат-Ас-Савари ас Мачт». В большинстве книг по истории не указывается место, где произошла эта битва. Алама Ибн Халдун написал, что эта битва произошла в Александрии. Согласно одному из повествований, в тридцать первом году по хиджре мусульмане сражались с византийцами, и эта битва носит название маракат ас ассавари битва Мачт. Согласно повествованию Абу Махшара, битва под названием Ассавари состоялась в тридцать четвертом году по хиджре. Битва при Асабде произошла в 31 году по хиджре. Согласно повествованию Вакиди, битва савари и Асабда произошли в 31 году по хиджре. Когда Хазрат Абдулла бин Аби Саад бин Абисарх одержал победу над французами и берберами Африки и Андалусии, византийцы пришли в ярость и все вместе они собрались у императора Константа II, внука Ираклия I. Они собрали огромную для того времени армию, и у них был флот из 500 кораблей. Хазрат Амир Муавия назначил Хазрата Абдулу бин Саада бин Абисарха адмиралом мусульманского флота. Таким образом, произошло жестокое сражение, и в итоге мусульмане с помощью Всевышнего Аллаха одержали победу. Византийский император Констант II вместе с остатками своей армии бежал с поля боя. Победа над Арменией была одержана в первом году по хиджре. Согласно повествованию Вакиди, в первом году по хиджре мусульмане одержали победу над Арменией под командованием Хабиба бин Масламы в Вахры. Победа над Харасаном была одержана в первом году по хиджре. Хазрат Абдулла бин Амир отправился в Харасан. Под его командованием мусульмане одержали победу над городами Абраха, Туз, Абивард и Ниса. Мусульманская армия под его командованием достигла местности Сархас. Все эти города находятся на территории современного Ирана. В этом же году между жителями Мерва, Туркменистан и мусульманами был заключен мирный договор. В тридцать году по хиджре мусульмане отправились в поход на территорию Византии. В тридцать году по хиджре Амир Муавия сражался с византийцами и достиг ворот города Константинополь. В тридцать году по хиджре под командованием хазрат Абдуллы бин Амира мусульманская армия одержала победу над Муррус Талкан эта местность находится между Балхом и Марурузом на территории современного Афганистана, Фарьябом, джуджаном, Тахаристаном. Все эти места также находятся на территории Афганистана. Абуль Ашиб Саади со слов своего отца повествует. Мусульманская армия под командованием Ахнаба бин Кайса сражалась с жителями Марурус Талхана, Фарьяба, джуджана до самой ночи. Всевышний Аллах даровал мусульманам победу в этой битве. Ахнаб бин Кайс отправил Ахрара бин Хабиса вместе с конным отрядом в Джузджанн. Ахрар бин Хабис вместе со своим отрядом сражался с противниками, несколько его всадников погибли, однако Всевышний Аллах даровал победу мусульманам. Победа над Балхом была одержана также в тридцать втором году по хиджре. Ахнаб бин Кайс из Маруза отправился в Балх и осадил его. Древний Балх был одним из важных городов Харасана. Это самый древний город на территории современного Афганистана. В настоящее время об этом городе напоминают его развалины. Он находится в 12 километрах от правого берега реки Балх. Жители этого города предложили Ахнабу Бин Кайсу 400 тысяч денежных того времени для заключения мирного договора, и он принял их предложение. Поход на Герат состоялся в тридцать втором году по хиджре. Хазрат Усман отправил армию под командованием Хулейда ибн Абдуллаха аль-Ханафи в Герат и Бадгиз, где он одержал победу. Затем жители этих городов подняли мятеж и примкнули к правителю Карену. В тридцать втором году по хиджре Хазрат Абдулла ибн Амар назначил Кайса бин Хайсама своим наместником в Харасане, а сам уехал оттуда. Карен собрал большую армию против мусульман. Кайс бин Хайсам, назначив Абдулла бин Хазима Амиром своим наместником, отправился на помощь Хазрату Абдуле бин Амру. Абдулла бин Хазим с четырехтысячной армии выступил против Карена. Абдулла бин Хазим отправил вперед шестьсот воинов и затем отправился вслед за ними. Это войско достигло войска Карена в полночь и атаковало их. Противники сильно испугались этой атаки, и когда их настигла остальная армия мусульман, они не выдержали столь сильного натиска. В итоге, Карин погиб, мусульмане уничтожили и взяли в плен многих противников. Во времена халифата Хазрата Усмана да были доволены Аллах, Ислам достиг индийского субконтинента. Имам Юсуф в своей книге китабуль Харач написал, «В период Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, мусульмане одержали победу над Египтом и Сирией. Африка, Харасан и некоторая часть Синда были покорены в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах». Существует повествование о том, как ислам проник на индийский субконтинент. В период халифата Хазрата Усмана Хазрат Абдулла бин Муаммар во главе своего войска отправился в Макран и Синд. Он храбро сражался во время битвы при Макране. Позднее он был назначен миром на побежденной территории. Относительно Хазрата Муджаша бин Масуда Саймы написано, что он вместе со своим войском совершил джихад в Кабуле, нынешней столице Афганистана. Согласно истории, в те времена Кабулт был частью Индии. В период халифата Хазрата Усмана, Хазрат Муджаша сражался с врагами ислама в Белуджистане, ныне провинция Пакистана. Он одержал победу и над соседними районами. Мусульмане поселились там и назвали эти районы своей родиной. Существует пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, относительно смуты, которая возникла в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал, «О, Усман, возможно, Всевышний Аллах облачит тебя в одну рубаху. Если люди будут требовать снять с тебя эту рубаху, ни в коем случае не снимай ее. Это повествование из сборника Тирмези. В хадисе из сборника Сунан Ибн Маджа повествуется. Азартайша, да будет доволен ею Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «О Усман, Всевышний Аллах когда-нибудь поручит тебе это дело, и лицемеры будут требовать снять с тебя ту рубаху, в которую облачит тебя Всевышний Аллах. «Но ты не снимай ее». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повторил эти слова трижды. Повествующий по имени Науман сказал, «Я спросил Хазрат Айшу, по какой причине она не рассказала об этом людям». Хазрат Айша ответила, «Я забыла об этом». Хазрат Каббин Аджрах повествует, «Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, напомнил о ближайшей смуте». В этот момент мимо проходил человек, укрытый накидкой, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, указав в его сторону, сказал, «В это время этот человек будет стоять на истине». Повестующий сказал, «Я побежал и двумя руками схватил этого человека, им оказался Хазрат Усман. После этого я вернулся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросил его, «Разве это он?» Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, ответил, «Да, это он». Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует, «Во время своей болезни посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал, «Я хочу, чтобы рядом со мной было несколько моих сподвижников». Я спросила его, «Мне пригласить Абу Бакра?» Однако он промолчал. Затем я спросила, «Позвать Умара?» Он опять промолчал. Затем я снова спросила его, «Позвать Усмана?» Он ответил, «Да». После этого пришел Хазрат Усман. Посланник Аллаха, мир и благословение благословения Аллаха, встретился с ним наедине. Когда он говорил с ним, лицо Хазрата Усмана сильно изменилось. Хайс со слов освобожденного раба Хазрата Усмана по имени Абусахла. Хазрат Усман бин Афан в день Явмуддар во время осады его дома сказал, «Я отправлюсь туда, куда обязал меня отправиться посланник Аллаха, мир и мои благословение Аллаха». Далее он сказал, «Я буду твердо придерживаться этого правила». Хазур поясняет, Явмудар — это тот день, когда лицемеры осадили дом Хазрата Усмана и затем жестоко убили его. Относительно зарождения смуты и ее причины в период халифата Хазрата Усмана, Хазрат Абитаван Реформатор написал очень подробно. Он написал, «Хазрат Усман и Хазрат Али, да будет доволен имя Аллах, эти две авторитетнейшие личности являются одними из первых сильных поборников ислама, да и их сотоварищи также выступают в виде самых лучших и качественных плодов ислама. Обвинять их в том, что они якобы не были честными и праведными, означает, по сути дела, обвинить в бесстыдности и порочности сам ислам». Любой мусульманин, который с непредвзятым сердцем подойдет к изучению этого вопроса, непременно придет к выводу, что сущность этих двух людей была выше разного рода интриг и грязных игр. Тем более, что эти два мои слова не являются безоказательными, об этом свидетельствуют страницы истории, открытые каждому человеку, читающему их широко открытым взором. Что касается проведенных мной исследований в отношении упомянутых авторитетных личностей и их сотоварищей, то все, что о них говорят, является, по сути дела, происками врагов и противников ислама. Несмотря на то, что после сподвижников, да будет доволен Всевышний Аллах ими всеми, некоторые так называемые мусульмане, подавшись своим низменным страстям и своему эго, обвинили одного либо другого из этих замечательных людей, но, несмотря на это, истина всегда продолжала торжествовать и никогда не оставалась скрытой. Относительно смуты, поднятой против Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, Хазрат-обетованный реформатор написал, «Теперь возникает вопрос, откуда зародилась смута. Некоторые люди назвали ее причиной самого Хазрата Усмана, Некоторые – хазрат Али, да будет доволен имя Аллах. Некоторые утверждают, что хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, начал привносить некоторого вида новшества, задевшие чувства мусульман и вызвавшие у них отрицательные эмоции. Некоторые утверждают, что хазрат Али, да будет доволен им Аллах, начал предпринимать тайные попытки занять престол халифата, в силу чего, устроив в стране восстание против Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, он организовал таким образом его убийство, чтобы самому стать халифом. Тем не менее, обе эти гипотезы являются ошибочными. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, не привносил никаких новшеств, и Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, не предпринимал никаких попыток захвата власти и не организовывал его убийство. Нет, причина смуты кроется совсем в другом месте. Хазрат Усман и Хазрат Али да будет доволен Аллах являются целиком и полностью свободными от обвинений подобного рода. Они являлись святыми личностями. Хазрат Усман да будет доволен им Аллах являлся тем самым человеком, в отношении которого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что он принес Исламу такого рода пользу и так послужил ему, что теперь он может делать все, что ему захочется, без боязни быть спрошенным за это Богом. Это, конечно, не означало, что теперь он может просто взять и отойти от ислама без страха порицания. Нет, речь здесь идет о том, что в нем появилось столько много достоинств, и он настолько преисполнился добродетели, что было просто невозможным, чтобы какое-либо совершенное им действие или поступок противоречило Божьему соизволению». Одним словом, Хазрат Усманда будет доволен им Аллах, не являлся человеком, способным сказать что-либо против шариата, да и Хазрат Алида будет доволен им Аллах, не был человеком, способным предпринять какие-либо попытки тайного захвата власти. Далее Хазрат Абитован, реформатор, написал. «В самом начале эпохи правления Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, на протяжении первых шести лет мы не видим никакой смуты». Наоборот, кажется, что люди были им по-своему довольны. Более того, история доказывает, что в то время он пользовался даже несколько большей любовью, нежели сам Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Причем его не только любили, люди в своих сердцах даже несколько побаивались его, о чем свидетельствует один местный поэт следующими словами. «О вы, растлители!» Не вздумайте в период правления Усмана, да будет доволен им Аллах, грабить людей и присваивать себе их имущество, потому что вы очень хорошо знаете, кто такой сын Афана. Он наказывает грабителей в соответствии с предписаниями Священного Корана и всегда заставляет следовать им также и всех остальных людей. Однако по прошествии шести лет, на седьмой год его халифата, мы замечаем некое движение, направленное, впрочем, не против самого хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, а направленное либо против сподвижников, либо против некоторых наместников-губернаторов. Так Табари повествует, что хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, всегда ревностно защищал права других людей. Однако люди, не обладавшие в исламе какими-то особыми привилегиями и стойкостью, не имели большого уважения по сравнению с давними и стойкими мусульманами. И они не получали подобно им государственных дотаций в том же самом размере и не получали столько трофеев, сколько те. Спустя какое-то определенное время некоторые из этих людей стали выражать свое недовольство этим явным, по их мнению, разделением и стали считать его несправедливым. Однако люди эти испытывали также страх перед основной массой мусульман, и поэтому они не выражали эти свои мысли открыто, боясь реакции со стороны народа. Они избрали способ, состоящий в том, чтобы постепенно и тайным образом настраивать людей против сподвижников, да будет доволен имя Аллах. А когда им попадался какой-либо несведущий мусульманин или освобожденный раб бедуин, они раскрывали перед ним книгу накопившихся у них жалоб, и некоторые люди, по причине своего незнания, настоящего положения дел или с целью личного обогащения, присоединялись к ним. Вот так постепенно эта группа начала расширять свои ряды и стала довольно многочисленной. Когда приходит время зародиться смути, необыкновенным образом появляется также и множество причин, способствующих ее дальнейшему развитию. В данном случае в некоторых людях с завистливым характером начало расти недовольство с подвижниками, да будет доволен ими Аллах, и с другой стороны, тот энтузиазм, который присутствует всегда, когда кто-то меняет свою религию, стал у новообращенных мусульман постепенно уходить на убыль. Это касается тех, кому не довелось в свое время удостоиться чести общения с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, и не было возможности побывать в обществе тех, кто его знал. Более того, едва приняв ислам, они посчитали, что все сразу выучили и познали. Как только их первичный исламский энтузиазм угас, влияние, которое ислам вначале оказывал на их сердца, тоже стало ослабевать. Они вновь стали ощущать радость, передаваясь порокам, преследовавшим их в доисламское время. Когда их наказывали за совершенные поступки, вместо того, чтобы исправиться, они решили предпринять ответные действия против тех, кто их наказывал. В конце концов, в единстве и сплоченности внутри ислама образовалась глубокая трещина. Центром этих людей стала куфа. Однако самое большое удивление вызывает тот факт, что в самой просветленной Медине произошло событие такого рода, из которого следует, что в то время некоторые люди были столь же несведующие в исламе, как некоторые наши современники-невежды, живущие в самых темных уголках. Был один человек по имени Хамран ибн Аббан, который заключил брак с женщиной, находившейся в то время в Видате, в периоде выжидания после развода или кончины мужа, в течение которого женщина не имеет права выйти замуж за другого мужчину. Когда Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, узнал об этом, он разгневался на этого человека, расторг этот брак и разлучил эту женщину с этим новым мужем, после чего выслал его из Медины и отправил в Басру. Это событие показывает, каким образом некоторые люди, едва лишь приняв ислам, возомнили себя знатоками, знакомыми со всеми его малейшими тонкостями, не считая для себя необходимым провести в этой связи пусть даже самые поверхностные исследования. Или же, находясь под влиянием нововеденческих представлений, они считали глупым и бесполезным для себя занятием следовать повелениям шариата. Далее Хазат Абитаван Реформатор написал, «Правда состоит в том, что упомянутая вредительская акция была тщательно спланирована, и настоящими ее вдохновителями выступали не кто-нибудь, а иудеи, которым примкнули также некоторые жадные до и целиком отошедшие от своей религии мусульмане. Со своей стороны, наместники, губернаторы провинций и регионов были ни в чем не виноваты и не являлись причиной смуты. Они были виноваты лишь в том, что Хазрат Усманда, дабудедоводен им Аллах, назначил их на эту должность. Тогда как сам Хазрат Усман, будет доволен им Аллах, был виноват лишь в том, что, несмотря на свой преклонный возраст и старческую немощь, продолжал держать в своих руках нить исламского единства, неся на своих плечах груз мусульманской умы, и беспокоился о соблюдении законов шариата, не давая разного рода злодеям творить самоуправство в отношении слабых и обездоленных. Эти слова подтверждаются также событием, суть которого следующая. В Куфе состоялось собрание тех, кто желал продолжения смуты, во время которого, когда кто-то затронул тему относительно раскола между мусульманами, все люди единогласно заявили, что ни один человек не сможет поднять голову до тех пор, пока у руля власти находится Усман, да будет доволен им Аллах. Именно Усман, да будет доволен им Аллах, являлся той сущностью, которая держала бунтащиков в узде. Далее, относительно этой смуты, Хазрат Абитаван Реформатор написал. После этого Хазрат Усман пригласил к себе бунтовщиков, собрав также и сподвижников. Когда все собрались, халиф рассказал им о том, что происходит, после чего встали оба разведчика и подтвердили свои показания. Сподвижники, да были Аллах, выслушав все, вынесли вердикт казнить всех бунтовщиков, Потому что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что любой человек, в то время, когда люди находятся под началом одного единого имама и представляет собой одну единую общину, попытается внести в ее ряды раскол, является проклятым и должен быть убит, независимо от того, кем он является. Затем они напомнили фразу, сказанную когда-то Хазратом Мумарам, да будет доволен им Аллах, которая гласила. «Я запрещаю вам участвовать в убийстве кого-либо без моего в этом участия». То есть убивать кого-либо без согласия на то властей является недопустимым. Хазрат Усманда, будет доволен им Аллах, услышав этот их вердикт, сказал, «Нет, мы их простим, примем их извинения и приложим все старания для того, чтобы объяснить им их неправоту и не будем никого преследовать до тех пор, пока он не нарушит установленные шариатом границы или открыто не выразит своего неверия. Затем он сказал, «Они что-то говорят о том, о чем, вероятно, известно также и вам. Тем не менее, они полагают, что, поспорив со мной на эту тему, они вернутся обратно и смогут заявить, что провели с Усманом дискуссию, и он потерпел в ней поражение». Они утверждают, что Усман, находясь в пути, совершил полный намаз, Хотя посланник Аллаха, и благословение Аллаха, находясь в пути, намаз сокращал. Однако полный намаз я совершил только в мини, да и то по двум причинам. Первая причина состоит в том, что у меня есть там собственность, и я там женился. Вторая состоит в том, что мне стало известно, что в те дни для совершения хаджа пришло очень много людей со всех четырех сторон света, и находящиеся среди них несведущие мусульмане могли начать говорить, «Посмотрите». «Халиф читает только два раката, значит читать надо именно два раката. Разве это не так?» Сподвижники подтвердили его слова. Халиф продолжил. «Второе, в чем они меня обвиняют, это то, что я установил нововведение, чтобы выплачивали за рак государственное пастбище для тех верблюдов, которые используются в качестве подаяний и для кормления бедных, хотя обвинение это неправильное». Рах был установлен до меня еще во времена Хазрата Умара, доводя доволен им Аллах. Я же только увеличил его по причине избытка верблюдов. Далее, земля, на которую был наложен рак, не принадлежит никому, и я не имею от этого никакой выгоды для себя. У меня всего два верблюда, хотя, когда я стал халифом, в то время я был богатейшим из арабов. Сейчас у меня всего два верблюда, которых я держу для хаджа. Разве это не так? Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, снова подтвердили его слова. Халиф продолжил. «Еще они обвиняют меня в том, что я назначаю на руководящие посты молодежь, в то время как я назначаю на эти посты людей, обладающих положительными качествами и высокой нравственностью. Те, кто был до меня назначали на руководящие посты еще более юных по сравнению с назначенными мною наместниками. Когда посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, назначил полководцем армии у самого Бензейда, это вызвало гораздо больший поток возражений, чем тот, который направлен теперь против меня. Разве это не так? Сподвижники сказали, да, это верно. Они судачат о недостатках в присутствии других, но не говорят им о том, как обстоит дело на самом деле. Таким образом, Хазрат Усман, будет доводен им Аллах, перечислив все обвинения в свой адрес, по порядку дал на них полный обстоятельный ответ. Сподвижники продолжили настаивать на казни всех бунтовщиков, однако Хазрат Усманда, будет доводен им Аллах, не согласился и отпустил их. Табари говорит, что все остальные мусульмане не были согласны ни на что, кроме казни, тогда как хазрат Усман, да, будет доволен им Аллах, никак не соглашался на то, чтобы их наказать. Это событие дает понять, к какому чудовищному обману и лжи прибегали бунтовщики. Можно представить себе, насколько легким делом являлось ввести в заблуждение несведущих людей в эпоху, когда не было ни прессы, ни телеграфа, ни других каких бы то ни было средств массовой коммуникации. В действительности у тех людей не было ни одной маломайски разумной и обоснованной причины для бунта. Истина свидетельствовала против них, тогда как они свидетельствовали против истины. Все их действия и поступки основывались исключительно на лжи и обмане. Их спасло только сострадание Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, В ином случае, мусульмане просто разрубили бы их на части. Они никогда не смогли бы вынести того, чтобы мир и спокойствие, которых они достигли, принеся в жертву своей жизни, могли быть снова потеряны из-за злостных выходок, учиненных злонамеренными негодяями. Они видели, что если не наказать их прямо сейчас, исламская система правления будет перевернута с ног на голову. Однако Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, являлся живым воплощением сострадания и жалости, и он хотел, чтобы эти люди любым, каким бы то ни было образом, обрели наставление и не умерли в состоянии неверия. Итак, он продолжал давать им отсрочку, трактуя их явные бунтарские действия, как всего лишь намерение бунтовать, оттягивая таким образом процесс вынесения наказания до более поздних времен. Это событие также говорит о том, что сподвижники, да будет доволен имя Аллах, относились к бунтовщикам с явным и абсолютным презрением, потому что, во-первых, сами бунтовщики признавали, что более чем трех союзников в Медине у них не нашлось. Если бы кто-то из сподвижников был их союзником, они непременно назвали бы его имя. Во-вторых, поступки сподвижников, да будет доволен имя Аллах, доказывают всю ненависть, которую они испытывали к мятежникам. Поведение мятежников, согласно мнению сподвижников, настолько противоречило основам шариата, что они не видели для них другого наказания, кроме смертной казни. Если бы сподвижники, да будет доволен Аллах, были союзниками бунтовщиков, или же к ним примкнули бы жители Медины, тогда бунтовщикам вовсе не нужно было бы изобретать каких-либо окольных путей. Они убили бы хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, на месте – и сразу же выбрали бы себе нового кандидата на пост халифа. Однако мы видим, что вместо успеха, которого они могли бы достичь в деле убийства Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, жизни бунтовщиков сами оказались под прицелом острых и отточенных мечей и сабель сподвижников. Только лишь благодаря этой милосердной и преисполненной состраданием сущности Хазрата Усмана, с намерением убить, которые они пришли туда, они смогли вернуться оттуда целыми и невредимыми. Остается только удивляться злости, одолевавшей бунтовщиков, совершенно отошедших от таких понятий, как праведность и богобоязненность, и не извлекших для себя из всего того, что с ними случилось, никакой пользы. На все выдвинутые ими обвинения им были даны ясные и убедительные ответы, вследствие которых все обвинения оказались ложными и несостоятельными. Они видели жалость и сочувствие, с которыми отнесся к ним Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, и сущность каждого человека свидетельствовала о том, что сущности, подобные Хазрату Усману, да будет доволен им Аллах, в настоящее время нет во всей вселенной. Однако вместо того, чтобы раскаяться в своих грехах, выразить чувство сожаления по поводу всего имя содейного, устыдиться своих ошибок и перестать творить зло, этих людей охватил еще больший огонь гнева и злобы». Считая свое поражение в беседе унижением, а свое спасение от смерти результатом своей ловкости и удачно выбранной тактики, продолжая размышлять о том, что еще необходимо предпринять и как им дальше действовать, они вернулись обратно. Эйншаллах цикл повествования о Хазрате Усмане будет продолжен. А сейчас я вспомню о некоторых покойных членах нашей общины, которые умерли несколько дней назад. Первый из них – Абдуль-Кадир, сын Башира Ахмада Сахиба из базит Хеля Пишавар. Он обрел мученическую смерть 11 февраля 2011 года. и лиляхива Он работал в клинике своего дяди в базит хель Пишавар. Покойный вместе с другими членами общины находился в комнате, которая была рядом с клиникой. Они собирались совершить намаз-зухар. В дверь постучался человек, который сказал, что он болен. Когда покойный Абдул-Кадир-Сахей открыл дверь, этот человек открыл по нему огонь из пистолета. Две пули попали ему в грудь. Его сразу же повезли в больницу, но по дороге в больницу он умер и обрел мученическую смерть. Ему было 65 лет. Люди поймали убийцу и передали его полицейским. Покойный и его семья в течение долгого времени подвергались сильному противостоянию. 19 января 2009 года экстремисты напали на его клинику, в него стреляли, и он был ранен в ногу. После этого он переселился из Пишавара в Рабву. Однако спустя некоторое время он вернулся обратно. Два месяца назад его семья по совету общины снова переселилась в Рабву, и он оставался в Пишаваре один. В его семью Ахмадиад пришел посредством его деда Низамудина Ахмада Сахиба, который принял Ахмадиад в период хазрата первого халифа Абитаванова Мессии. У его дяди были два старших брата – доктор Фатихдин Сахиб, хирург Пишавар, и инженер Абдул Латиф Сахиб. Доктор Фатихдин Сахиб во время своей учебы в 1902 году, услышав о пришествии хазрата Абитаванова Мессии мир ему, приехал в Кадьян для встречи с ним. Хазрат Обетованной Мессии Мирому, положив свою руку на его плечо, сказал «Ты хороший юноша». В то время он не смог принести обета верности Баята. Когда он приехал в Англию для получения высшего образования, услышав весть о смерти Хазрата Обетованного Мессии Мирому, в 1908 году он снова приехал в Кадиан и принес свой обет верности на руке Хазрата Первого Халифа Обетованного Мессии. Его второй брат-инженер сахиб также принял Ахмадиад. Затем, в результате проповедования обоих братьев, Ахмадиад приняли остальные члены семьи, включая деда покойного. Покойный мученик обладал многими прекрасными качествами. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он очень сильно уважал служителей общины. Он всегда был заинтересован в деле проповедования, и по этой причине он всегда подвергался противостояниям. Из-за противостояний за последние два года он семь раз менял место жительства. По милости Всевышнего Аллаха он крепко держался Ахмадията. Покойный мученик регулярно совершал намаз, молитву тахаджут и читал священный Куран. Он был невероятно мягким и миролюбивым человеком. Он никогда и ни с кем не враждовал. Его супруга написала «Во многих случаях люди, донимая его, причиняли ему мучения, но он не показывал им своего недовольства. Если я расстраивала его, он всегда был мягко со мной». Он всегда относился к своим детям с любовью и милостью. Он всегда и очень сильно желал обрести мученическую смерть. Он всегда говорил, что если он будет подвергнут испытаниям, для него будет лучше выбрать смерть, чем отказаться от института халифата. Он проводил в молитве так много времени, что иногда мы думали, что во время земного поклона он покинул этот мир. Покойный мученик служил в общении на посту секретаря по воспитанию. Он оставил супругу, сажда Кадир Сахибу, четырех сыновей и пятерых дочерей. Пусть Всевышний Аллах дарует ему высокие степени в раю. Пусть Всевышний Аллах поможет и поддержит его семью. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность его детям продолжить его благие деяния. Вторая молитва Джаназа Гайб будет совершена по покойному Акбару Али Сахибу, сыну Ибрагима Сахиба. Он был заключенным на пути Всевышнего Аллаха. Он был родом из Шаукаттабада, района Нанкана-Сахиб. Он умер 16 февраля 2021 года в тюрьме города Шейхупур по причине инфаркта. «Инна лиляхи ва иннаиляхи раджун». 2 мая 2020 года его и еще двух мусульман Ахмади осудили по ложному доносу, и в октябре 2020 года они были посажены в тюрьму. После этого магистрат района Нанкана Сахиб не услышал доводы наших адвокатов и обвинил их по статье 295 С.И. Это очень опасная статья. Он пробыл в тюрьме четыре с половиной месяца и умер там в возрасте 55 лет. По милости Всевышнего Аллаха он был Муси. Ахмадиат пришел к ним посредством его отца Ибрагима Сахиба, который вместе со своим братом Мия Исмаил Сахибом в 1920 году в период хазрата второго халифата Обетованного Мессии принял Ахмадийский ислам. Покойный Акбар Али Сахиб в течение трех лет служил в армии Пакистана в звании унтер-офицера. 16 лет назад он вышел на пенсию и работал в службе безопасности. Он был очень ответственным и смелым человеком. До того, как его посадили в тюрьму, он работал в службе безопасности банка. Кто-то пожаловался на менеджера банка, обвинив его в том, что он взял на работу кафера. Менеджер банка ответил, что он каждое утро просматривает записи видеокамер банка и сказал, «Как мог быть кафером Акбар Али Сахиб, который всегда совершал дополнительные молитвы, читал Священный Куран и соблюдал пост в месяц Рамадан?» «По всей видимости, этот менеджер банка – смелый человек». покойный в течение шести лет занимал пост президента своей общины до того, как его посадили в тюрьму, он служил на посту финансового секретаря своей общины он был сочувствующим бедным людям и гостеприимным человеком покойный всегда любил свою семью он очень сильно был заинтересован в деле проповедования по этой причине он подвергался противостояниям он всегда проповедовал, приводя убедительные доводы. Он оставил свою работу в службе безопасности по причине противостояний. Он оставил двух жен Зайна Биби Сахибу и Фазелят Биби Сахибу, а также одного девятнадцатилетнего сына и одну шестнадцатилетнюю дочь. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах сохранит и поддержит его семью. Пусть они станут продолжителями его благих деяний. Следующая молитва Джаназагай будет совершена по Халиду Махмуду Хасану Бхати Сахибу. Он служил на посту в Акилюль Алис Тахрики Джадид в Рабве. Кроме того, он служил на посту заместителя президента маджлиса Ансаруллах общины Пакистана и заместителя руководителя по организации Джальси Саляна ежегодных съездов общины. Он скончался в Кардиологическом институте Тахир в возрасте 67 лет и на Леляхева на Его деда звали бабуль Хан Бхати Сахиб. Он принял ахмадийский ислам, но его сын, то есть отец покойного, сначала не принял его, но затем спустя некоторое время однажды, когда отец покойного лежал на отопчании у себя на поле, туда пришел один мула из не Ахмади и стал говорить об Ахмадиате. Во время беседы этот мулаб признал, что Ахмадият является истинным исламом. Услышав об этом, отец спокойного откинул накидку со своего лица и сел. Затем он сказал, «Если Ахмадият истина, почему ты стараешься отвратить нас от него? Ты всегда говорил мне, чтобы я не следовал за своим отцом и не принимал Ахмадията. Так что теперь я пойду туда, где истина». Таким образом, он пришел к хазрату обетованному реформатору и принес ему свой обет верности. В 1978 году покойный получил степень бакалавра в Пенджабском государственном университете. В 1980 году он получил степень магистра истории и политологии. После этого он два года проработал на государственной службе. Он читал лекции в университете. Спустя два года он подал в отставку с государственной службы и в 1982 году посвятил свою жизнь служению религии. Он прослужил в общине на разных должностях в течение 38 лет. В 1982 году покойный был назначен на должность заместителя руководителя Вакалят Таамиль-о-Танфиз. Он также служил на посту руководителя Вакалят-Диван. Затем он служил на посту руководителя Вакилюль-Маль-Салис Тахрихиджадид в Рабве. Он совершил инспекционные поездки в Индонезию, Сингапур, Бирму, Шри-Ланку, Непал, Уганду и другие страны. Где бы он ни был, он всегда очень внимательно и глубоко инспектировал все дела, связанные с общиной. Он знакомил и обучал местные общины системе общины. Особенно многому научились у него общины Бирмы и Шри-Ланки. Члены нашей общины в этих странах признают его служение и пишут мне письма об этом. Они пишут, что многому научились относительно системы общины благодаря Бхати Сахибу. Они пишут, что он укрепил их связь с системой Института Ахмадийского халифата. В свое время он также служил на постах в качестве члена президиума разных комитетов Худамуля Ахмадия и Ансаруллах в Пакистане. Он также был членом шариатского суда общины. Всевышний Аллах даровал ему и его супруге двух дочерей и одного сына. Его сын Хурам Усман служит здесь, в общине Великобритании, на спутниковом канале телевидения МТА. Он тоже посвятил свою жизнь служению религии. Супруга покойного написала «После завершения учебы в магистратуре в области политологии, он сказал своему отцу, что хочет получить степень магистра истории. Его отец сказал ему «Учись сколько хочешь, но все равно ты будешь служить общине. За сорок три года нашей совместной жизни он всегда относился ко мне с любовью и милосердием». После возвращения из поездок он всегда рассказывал нам истории о том, как Всевышний Аллах помогал ему. Он был милосердным отцом для своих детей. Он всегда старался выполнить дозволенные желания своих детей. Его дочь, доктор Сайма, написала, «Я два раза подавала документы на получение визы, и два раза мне отказывали в этом». Я хотела подать документы в третий раз, и в то время мой отец собирался в служебную поездку. Когда я спросила его, может ли он пойти со мной в посольство, он ответил, «Нет, мне обязательно нужно ехать, поскольку это дело Всевышнего Аллаха. Но Всевышний Аллах обязательно поможет тебе, и в этот раз я действительно получила визу». Его младшая дочь написала, «Он был очень милосердным и добрым отцом». Он всегда разъяснял нам с мягкостью и добротой и никогда не ругал нас. Он всегда ставил свое служение общения на первое место. Сколько бы ни было неотложных семейных дел, он всегда сначала совершал дела общины и только затем занимался домашними делами. Он всегда был готов служить общине. Он служил общине с большим трудолюбием. Он ставил религию выше всего мирского. Я тоже видел его служение. Он служил общине с большим трудолюбием. Он служил с искренностью, хорошо понимая суть своего посвящения делу служения религии. Далее его дочь написала, «При возникновении любого затруднения он всегда наставлял нас уповать на Всевышнего Аллаха. Он наставлял нас, что Всевышний Аллах никогда не оставлял и не оставит нас». Его сын написал, «По мере взросления я все больше и больше видел его служение общения. При любой трудности или испытании он всегда говорил нам, что Всевышний Аллах благословит и исправит все наши дела, поскольку он служит на его пути. Поистине он служил в духе понимания сути служения религии». Далее его сын написал, «Он никогда не отказывался от домашних обязанностей. Он обращал внимание на каждую вещь и на каждое дело». Судебный советник фонда Тахрики-Жидид Лейка Сахиб написал, «Мы прослужили с ним 38 лет. Он всегда соблюдал традиции общины. Он обладал многими прекрасными качествами». Одним из его качеств было то, что он всегда очень тщательно и внимательно относился к имуществу общины. Его одноклассник Мухаммад Идрис Сахиб написал, «После посвящения своей жизни служению религии он кардинально изменился. Его прекрасный характер раскрылся, он наполнился любовью к институту Ахмадийского халифата». В каждом его деле чувствовалась преданность халифу времени. Служение религии стало его любимой пищей. Один из сотрудников Вакаят Мал Салис написал, «Он всегда сразу же отвечал на письма, которые приходили к нему. Он никогда не оставлял свои работы на потом. Он всегда наставлял нас не оставлять сегодняшнюю работу на завтра, поскольку мы не знаем, что будет с нами завтра». Как я уже говорил, в Пакистане и в любом другом месте, где он был, он всегда оставлял хорошее впечатление. Он всегда служил, проявляя сочувствие, и он с искренностью выполнил свое обещание посвятить свою жизнь служению религии. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность его детям продолжить его благие деяния. Следующая молитва Джаназагай будет совершена по Мубарак Ахмаду Тахиру Сахибу. Он служил на посту главного советника Сада Анджуман Ахмадия по юридическим вопросам. Он скончался в кардиологическом институте Тахир в возрасте 81 года. Ахмадийский ислам пришел в его семью в 1927 году посредством его отца, уважаемого суфи Гуля Мухаммад Сахиба. Когда его отец узнал об бахмадийском исламе, он вместе со своими родственниками решил отправиться в Кадьян. Таким образом, в 1926 году из Тарпаркара округа Синд они отправились на Джасю Саляна, ежегодный съезд общины в Кадьян. Хазрат Абитаван и реформатор и община произвели на него очень сильное впечатление, однако он не принес обет верности. На следующий год он снова намеревался отправиться на Джальсу Саляна в Кадьян, но его друзья отказались туда ехать. Он поехал на Джальсу Саляна один, принял в ней активное участие и принес свой обет верности. В то время ему было 28 лет. Вся их деревня принадлежала к общине Ахли-Хадис и ему оказывалось сильное противодействие. Родители его супруги забрали свою дочь, назвав его кафером. Однако спустя некоторое время его супруга сказала, «Вы называете его кафром, а он стал лучшим мусульманином». Таким образом она вернулась к нему. Вся деревня объявила им бойкот, им не давали брать воду из общего колодца. Они ездили за водой на расстоянии нескольких километров от их деревни. Через несколько недель колодец в их деревне высох. После этого люди этой деревни поняли свою ошибку и раскаялись в том, что не давали брать воду суфи-сахибу. Они все вместе пришли к Суфи Сахибу и попросили его принять участие в том, чтобы выкопать новый колодец, для того, чтобы этот колодец обрел благословение благодаря его участию в этом деле. Одним словом, его родственники, хотя и не приняли Ахмадиад, перестали оказывать ему противодействие. Супруга покойного Рашида Парвин Сахиба. У них четыре сына и две дочери. Один из его сыновей, Хафис иджас Ахмад Тахир, служит миссионером здесь, в Тилфорде, Исламабаде. Он преподает в Джами Ахмадия, Великобритании. Второй его сын, Насир Ахмад Тахир также посвятил себя делу служения религии. Он служит в Кадиане в редакции журнала Review of Religions обзор религии. Покойный Мубарак Тахир Сахиб в 1968 году получил степень магистра экономики Затем в 1969 году он получил высшее юридическое образование В январе 1970 года он посвятил свою жизнь делу служения религии После этого он служил в акалят Улья. 5 февраля 1971 года он был отправлен в Уганду в качестве учителя. В 1972 году он вернулся обратно и служил в Акалят-Мал-Сани. Затем, в 1976 году, хазрат третий халиф обетованного мессии отправил его в Лахор для прохождения адвокатской практики по налогам и наследованию. Там он вступил в коллегию адвокатов. В 1977 году Хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии назначил его главным советником фонда Тахрики Джидид по юридическим вопросам. 1 июля 1983 года Хазрат IV Халиф Абитаванова Мессии назначил его главным советником по юридическим вопросам в Садран-Джуман Ахмадия. Он прослужил на этом посту до самой своей смерти. Он прослужил общине более 50 лет. В свое время он служил на разных постах молодежной организации Маджлис Худамуль Ахмадия. Его супруга Рашида Парвин Сахиба написала, «Он всегда приходил домой с улыбкой на лице и здоровался со всеми. Затем он сначала совершал намаз и потом садился за стол. У него было много памятных событий, связанных с халифами времени. Он часто рассказывал детям об этих событиях. Он рассказывал им о событиях, укрепляющих веру. Он всегда рассказывал своим детям, как обрести благословение Всевышнего Аллаха, укрепляя связь с институтом Ахмадийского халифата. Он тайно помогал нуждающимся. Он никогда не рассказывал нам о том, что он помогает кому-то. Нуждающиеся сами потом рассказывали нам о его помощи. Он чувствовал боль и радость других людей. Он всегда совершал дополнительные молитвы, читал Священный Куран и Дурут Шариф. Он всегда говорил, что успех человека, посвятившего себя служению религии, принадлежит Всевышнему Аллаху. Он говорил, «Поэтому всегда уповайте на Всевышнего Аллаха, молитесь, просите прощения, любите систему института Ахмадийского халифата, пишите письма халифу времени с просьбой о мольбе. Это истина и это очень необходимо». Он очень сильно уповал на Всевышнего Аллаха. Я сам это видел. Когда я служил на посту главы Высшего Наблюдательного Совета Общины, и до этого я видел, что в очень трудных ситуациях он всегда уповал на Всевышнего Аллаха и говорил, «Это дело Всевышнего Аллаха. Нас поддерживают мольбы халифа времени. Поэтому, иншаллах, все наши дела будут выполнены». Каждое свое дело он начинал с мольбы и милостыни. И Всевышний Аллах всегда даровал ему успех. Его сын Хавис Иджас Ахмат написал: «Мой отец рассказывал нам, как в 1967 году Хазрат Третий Халиф обетованного Мессии на поезде отправился в Карачи. Когда поезд остановился в Хайдарабаде, там собралось много мусульман Ахмади. Хазур стоял у дверей вагона и рукой подозвал к себе моего отца.» До этого он не знал его лично или думал, что Хазур его не знает. Одним словом, мой отец быстро выбежал вперед к Хазуру, и когда он приблизился к нему, Хазур вытащил из своего кармана деньги и положил их в карман моего отца. После этого поезд отправился дальше. Мой отец всегда говорил, что благодаря благословению этих денег его карманы всегда были наполнены ими. Да, это правда. Всевышний Аллах всегда наполнял его карманы. Он получал доход необыкновенным путем. Он также много тратил на бедных и на пути общины. Одним словом, спустя некоторое время он посвятил свою жизнь служению религии. В то время он уже был женат и вместе с супругой жил в Хайдарабаде. Одна из родственниц его супруги приехала к врачу. На обратном пути, уже садясь в поезд, она сказала ему, «Я слышала, что ты посвятил свою жизнь служению религии. Но ведь у тех, кто посвятил себя этому делу, не бывает денег даже на пищу». Мубарак Сахиб ответил, «У нас еще не было свадьбы. Вы можете забрать свою родственницу, если вы сомневаетесь во мне». Сказав эти слова, он ушел оттуда недовольным. Одним словом, Мубарак Сахиб проявил достоинство, и Всевышний Аллах помог ему». Поэтому Всевышний Аллах даровал ему много добра, и он был достаточно богатым. Во времена Хазрата Третьего Халифа, обетованного Мессией, он также служил на посту судебного советника. В то время еще не было много автомобилей, и поэтому в служебные поездки ездили на автобусах. Он часто ездил за город по судебным делам. Однажды Хазрат Третий Халиф обетованного Мессии сказал ему всегда давать отчет о его поездке сразу же после возвращения в Рабву. Однажды он опоздал и прибыл в Рабву за два часа до молитвы Фаджр. Он подумал, что, наверное, в это время Хазур спит или совершает дополнительные молитвы, и его не надо сейчас беспокоить. Таким образом, он решил прийти к нему с отчетом после молитвы Фаджр. Когда Хазур увидел его на молитве «Фаджр», он спросил его, «Когда ты приехал?» Он ответил, «Полтора или два часа назад». Хазур сказал, «Если бы ты сказал мне об этом вовремя, то и я бы немного поспал. Я целую ночь ждал тебя и беспокоился, все ли у тебя хорошо». Далее его сын написал, «Когда я намеревался посвятить свою жизнь служению религии и поступить в Ахмадийский университет Джамия, он сказал мне, Посвящение себя служению религии – это послушание. В твоей натуре есть немного нетерпимости. Это не соответствует посвященным людям. Посвящение себя служению религии – это молчаливое послушание и служение. Если ты сможешь служить так, то я буду только рад. Если нет, то мне не понравится, если ты посвятишь свою жизнь и затем бросишь это дело. Так он воспитывал своего сына. По милости Всевышнего Аллаха, его сын служит и выполняет свое обещание служить делу религии. Дай Бог, чтобы он всегда оставался на этом пути. Во время проповеди халифа времени он оставлял своих детей откладывать все свои дела и внимательно слушать проповедь. Если в проповеди халифа времени было какое-то особое наставление или объявление о пожертвовании, он сразу же после окончания проповеди поступал так и наставлял своих детей поступать так же. Его помощник, Мирза Адиль Ахмад Сахиб, написал, «Сколько бы я его не знал, он поистине любил институт халифата. Он твердо верил в мольбы». При любых затруднениях и до конца любого дела он наставлял совершать дополнительные молитвы, возносить мольбы и подавать милостыню. Он всегда говорил, «Давайте напишем письмо Халифу Времени, и потом вы увидите, как благословит нас Всевышний Аллах». Он был очень самодостаточным человеком, но если бы ради дела общины ему пришлось просить у чайханщика, он не постеснялся бы этого». Он устанавливал связь с правительством всевозможными способами. Однажды в связи с одним делом он подумал, что если произойдет так, то для его общины это будет не очень полезным. Он сказал мне, «Давай напишем письмо халифу времени и выскажем свое мнение по этому вопросу». Наше дело – передать свое мнение, но решение остается за халифом времени. В этом и состоит благо». Доктор Султан Мубашир Сахиб написал, «Он знал, как создать связь с правительством. Он всегда использовал свои связи для пользы общины. В любом затрудительном положении с его лица не сходила улыбка. Я никогда не видел страха на его лице». По судебным делам общины иногда ему приходилось бывать в таких местах, где ему угрожала опасность, но это не останавливало его выполнять свои обязанности. Как я уже говорил, Всевышний Аллах даровал ему достаточно много. Всевышний Аллах помогал ему посредством доходов от облигаций, иногда он получал большие суммы доходов. Далее доктор Сахип пишет. Однажды он получил пять миллионов рупий дохода от облигаций и почти 60% этой суммы он пожертвовал на разные виды взносов и помощи бедным. Это было не один раз, он поступал так постоянно. Всевышний Аллах дарил ему большие суммы денег и большую часть из этих сумм он жертвовал или отдавал бедным. Он всегда говорил доктору-сахибу о том, что он имеет два желания и всегда просил молиться за это. Первое его желание состояло в том, чтобы служить общине до самого последнего вздоха. Второе желание заключалось в том, чтобы он не болел и не стал обузой для других людей. Всевышний Аллах исполнил оба его желания. Он обладал многими прекрасными качествами. Я видел, как он служил с терпением и смелостью и никогда не переживал. Он очень сильно уповал на Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю, пусть его дети станут наследниками его молитв. После пятничной молитвы я совершу их погребальную молитву Джана Загайб, иншаллах.
0: Онаузубиллах, я меньше рурем, унфосена. О, меньше я, унфосена. محمدن عبدرسوله إباذ الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والمسانه ويتا ويدل я иду кумла, лакунта